0: Joia? Eu sou a Dunia e esse é o episódio 2 do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. E a recomendação da semana é o mais novo livro do tio Stephen King, The Outsider, ou em português, Outsider. Obrigada, selo uma das Letras, pela sábia decisão de não traduzir o título. E eu juro que esse comentário não foi irônico. O livro acompanha a investigação de um assassinato brutal de um menino de 11 anos na fictícia cidade de Flint City. E o caso está praticamente resolvido, porque a polícia tem testemunhas, DNA, impressão digital e uma das coisas mais terríveis que pode ser encontrada em uma cena de crime. Vestígio de sêmen. Isso mesmo que vocês escutaram. E todas essas provas apontam para uma única pessoa, que é o treinador de baseball da cidade, o Terry Medlin. O livro já começa com a prisão do cara, com uma daquelas cenas dignas de filme. Porque é final da liga infantil de beisebol, a cidade está toda reunida, aí chega a polícia, ao gêmeo Terry, antes da jogada final, que vai decidir se o time dele vai pro campeonato estadual, ou regional, eu não me lembro, ou não. Dessa maneira, o Terry é escoltado pelos policiais, que devem estar se sentindo super fodas pela importância daquela prisão. Porque assim, imagina, é uma cidade pequena, é do interior dos Estados Unidos, que não deve ter nenhum caso emocionante há milênios, e onde todo mundo se conhece. E tipo, a polícia não tem uma ou duas provas, ela tem várias. Então, por que não prender o cara logo no evento em que a cidade está toda reunida? Assim não vai nem precisar imprimir jornal no outro dia. Claro, se o caso fosse resolvido logo no primeiro capítulo, não teria livro, e consequentemente eu não estaria gravando esse episódio. Então, a coisa começa a desgringolar quando o Terry apresenta um álibi perfeito, que envolve até sua participação num vídeo no YouTube. E aí, o que a polícia vai te fazer? Porque assim, se de um lado ela tem provas concretas que ligam Terry à cena do crime, do outro, o Terry apresenta outras testemunhas em um vídeo mostrando que ele estava num lugar a mais de 100km de distância do local do crime. Esse é o dilema que o investigador do caso, o detetive Ralph Anderson, vai precisar resolver. Além de aguentar as consequências daquela sábia decisão De prender o Terry na frente de todo mundo Sem uma investigação mais aprofundada Podia prender ele? Tinha provas suficientes para isso, sim Mas precisava fazer toda aquela cena Porque assim, as merdas só estão começando Pra cima do Hoff e da polícia Outsider foi lançada em 2018 pelo selo SUMA que antigamente era editora-suma das letras, e que agora virou parte da Companhia das Letras. E pelas minhas pesquisas, o selo se diz especializado em livros de terror, thriller, fantasia e ficção científica. Outside é um livro bastante grandinho, ele tem 528 páginas, segundo o cubo. Agora, para falar das notas. Peguei como referência o Scooby e o Readers. No primeiro, ele tem nota 4.4, e no segundo, 4.09, até o momento da gravação desse podcast. Não sei se vocês sabem, mas o Good Readers é uma versão maior e americana do Scooby. E todo ano eles abrem uma votação para os usuários escolherem os melhores livros daquele ano, em categorias específicas. Por exemplo, livros de ficção, não-ficção, biografia, young adult, etc. São 20 indicados por categoria e os usuários votam para decidir quem são os vencedores. O outsider participou e ganhou como melhor livro de mistério e thriller de 2018. E ele estava concorrendo com o lançamento do pseudônimo da JK Rowling, o Little White. E por incrível que pareça, ele estava concorrendo com um livro escrito pelo Bill Clinton e o James Patterson, chamado de O Dia Que O Presidente Desapareceu. Vou abrir um parêntese agora, porque eu quero ler a sinopse, porque eu achei ela muito aleatória. Um dos livros mais esperados do ano, escrito pelo mestre do thriller James Patterson e pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. O presidente desapareceu, o mundo fica em estado de choque, mas o motivo do desaparecimento é muito pior do que qualquer um pode imaginar, com detalhes que só um presidente poderia conhecer... E o tipo de suspense que só James Patterson é capaz de criar, surge um dos maiores thrillers dos últimos tempos. as aspas. É muita pretensão para uma sinopse só. Enfim, recomendo vocês ficarem de olho nos livros que concorrem nas premiações do Readers, porque é um bom lugar para pegar recomendações. Voltando ao assunto, Outsider, pelo que eu já comentei até agora, é a história do crime perfeito. Como se explica o assassinato de uma criança, sendo que o único suspeito tem um álibi fortíssimo? Quer saber como que se explica? Com o sobrenatural. É o único meio de entregar soluções satisfatórias para a investigação. Aí você me pergunta, funciona? Sim, funciona. Eu tenho as minhas ressalvas, mas eu vou falar disso mais pra frente. É interessante acompanhar os personagens, sendo convencido aos poucos de que o caso não vai ser tão operacional como os outros. Alguns personagens têm mais relutância em acreditar, tipo o Ralph que teima muito em aceitar uma explicação fora da lógica que ele conhece. Já outros personagens são mais abertos. E você, leitor e ouvinte, já meio que esperava essa pegada sobrenatural, porque primeiro, é Schiffer King, e segundo, você já olhou a capa desse livro? Essa transição da normalidade para o sobrenatural vai sendo bem montada. Eu acho que o ponto-chave é o aparecimento de um personagem da trilogia Mr. Mercedes. Sim, tem crossover do universo do tio Chiefer King. Eu vou comentar mais um personagem no bloco de spoilers. Mas ele basicamente serve para dizer para as pessoas envolvidas na investigação de que Olha, eu passei por situações não muito lógicas também. Então só aceita que vai rolar coisas bizarras e que estão fora da sua compreensão porque dói menos, ok? Ok. Um aviso bastante importante que eu preciso dar agora, por conta desse crossover entre Outsider e Mr. Mercedes, é que esse personagem comenta sobre eventos que aconteceram nos livros da trilogia, ou seja, tem spoiler de Mr. Mercedes. O que, que eu vou fazer? Eu vou dar conselhos para dois grupos de pessoas bastante específicos e você vê em qual desses grupos você se encaixa mais. O primeiro grupo são das pessoas que não querem tomar spoiler da trilogia Mr. Mercedes. Seja porque estão lendo o um livro, ou querem ler, ou acompanham a série. Enfim, eu recomendo que vocês não leiam Outsider antes de resolver essas pendências com Mr. Mercedes. Agora, se você não se importa com spoilers, bem-vindo ao segundo grupo. Mas eu sinto muito em te dizer que você não vai pegar algumas nuances e o background inteiro desse personagem do crossover. Então, provavelmente você vai sentir que tá faltando alguma coisa durante a sua leitura. Porque assim, esse personagem adiciona bastante coisa na história. Tanto pela experiência de saber lidar com fatos bastante inexplicáveis e também pelo humor que esse personagem carrega no seu jeito de ser. Mas se você quiser ler mesmo assim, de boas, não te julgo. Mas eu fortemente recomendo que pelo menos assista a série, Mr. Mercedes. Porque assim você vai conhecer melhor esse personagem e seu background e qual é a importância dele na investigação em Outsider. Já falei que o livro é bom, mas que eu tenho minhas ressalvas e a principal delas é sobre o vilão. Tipo, a mitologia dele é interessante, é bem trabalhada, ela entrega momentos de terror. Mas eu achei as motivações do vilão rasas, rasíssimas, além de confusas em alguns momentos. Dá a impressão de que ele foi colocado na trama só pra ser o um elemento assustador e dar explicações sobre o crime. Minha opinião é que ele não teve um desenvolvimento decente além da mitologia. Foco na palavra decente, ok? Vou comentar mais na parte dos spoilers. Mas em linhas gerais ela é pra perceber alguns desvios graves na narrativa dele. Tipo, primeiro que ele começa, não dando a mínima, incriminar outra pessoa pelos seus atos. Mas depois ele começa a fazer um esforço muito grande pra assustar as pessoas que estão lidando com a investigação do caso. Além de comentar uns deslizes bem amadores, como aparecer no dia do julgamento do Terry. Então, com essas atitudes, ele vai dando pistas de quais são seus próximos passos e como esse é o modus operantes. Eu não esperaria isso de um ser que já comenteu diversas atrocidades e sabe não ser pego. Chega de mais detalhes sobre o vilão, o resto vai ficar pros spoilers. Antes de começar o bloco dos spoilers, eu quero compartilhar algumas curiosidades sobre Outsider. A primeira é que o Stephen King revelou em entrevista que sua maior inspiração para escrever o livro foi o conto do Edgar Allan Poe, chamado William Wilson. O King apostou em referências nesse livro, porque ele acaba mencionando o Trump, o escritor Alan Colbert e também a escritora e diva dos romances de mistério, a senhora Agatha Christie. Mas por que não ir além das referências, né? Por que não mencionar algo do King-verso? Segundo a internet, tem uma referência de Torre Negra em algum canto do livro. Eu não achei porque eu não assisti o filme, nem li os livros. Mas se tá na internet, eu super acredito. Não é? Pra extrapolar ainda mais, o King também aproveitou o livro pra jogar um Shade em cima do Kubrick, a respeito de um certo filme protagonizado pelo Jack Nixon. Adivinhe qual é? Agora, vamos pra parte dos spoilers. Já avisando que vão ser spoilers tanto de Outsider como da trilogia Mercedes. Eu vou tentar maneirar nos spoilers de Mr. Mercedes, ok? O misterioso personagem de Mr. Mercedes que aparece em Outsider é a Holly Geibner. Gabinei Eu não sei falar o sobrenome dela. Mas enfim, ela foi sócia do Bill Hodges na empresa de investigação que eles tinham. Eu falo tinham porque ela comenta que o Bill morreu. Eu acredito que ele morra no final do terceiro livro da trilogia. Quem souber, por favor, me conte. Eu suponho isso porque eu acompanho a série, mas o fato do Bill morrer não me surpreende, porque, pelo menos na série, a coisa caminha pra esse rumo. Outro spoiler é que a Holly comenta sobre alguns acontecimentos ligados ao Brady Hatfield, o Mr. Mercedes. O que eu vou falar agora é baseado na série, ok? Se no livro foi diferente, vocês me perdoam. Então, o Brad tá em coma por conta de umas paradas que rolaram e ele acabou sendo usado como cobaia para uma droga que mexe com alguma coisa no cérebro. Ele acaba conseguindo transferir sua mente barra subconsciente, barra alma, não sei, alguma coisa assim, ele consegue transferir para o corpo de outra pessoa. Esse é um dos efeitos colaterais da droga. Não era seu objetivo, ok? O Brody não sai do coma, mas ao mesmo tempo ele consegue sair do coma no corpo de outra pessoa. Desse jeito ele consegue continuar a sua jornada do mal. Novamente falo isso baseado nos episódios iniciais da segunda temporada de Mr. Mercedes, que eu acabei não terminando, mas eu vou terminar. O que a Holly comenta em Outsider é exatamente sobre esse fato, de que nenhuma explicação lógica poderia justificar essa transferência mental que acontece com o Brody. Por isso que ela e o Bill tiveram que sair da caixinha da racionalidade e abraçar o desconhecido. É essa a importância da Holly em Outsider. Trazer sua vivência e procurar as explicações que as pessoas não acreditam ser possíveis. Por isso eu achei bastante importante a participação da personagem. Porque assim o King poderia ter criado um personagem novo só para cumprir esse papel. Mas não teria o mesmo impacto que a Holly. Agora, vamos falar sobre o vilão. O vilão é o El Cuco e, segundo a Wikipedia BR, ele também pode ser chamado de Coca ou Coco. Dá pra definir ele como sendo tipo bicho-papão do Harry Potter, onde você não conhece sua forma original, mas o objetivo dele, diferente do bicho-papão de Harry Potter, mas igual aos outros bichos-papões, é amedrontar e devorar crianças mal comportadas. Esses são os principais fatos da mitologia do bicho. A trama diabólica do El Cuco começa quando ele consegue coletar um pouco de sangue da pessoa que ele quer se transformar. Aí tem todo um processo de metamorfose pra virar esse novo corpo. Mas no final ele se transforma de maneira idêntica à pessoa que ele conseguiu a amostra de sangue. Aí ele já tá pronto pra se alimentar das criancinhas. Uma coisa que eu não comentei sobre a cena do crime é que encontraram outra coisa que entra na lista de coisas terríveis de serem encontradas numa cena de crime. Que é o fato do corpo estar faltando pedaços lembra que esse crime chocou as pessoas de Flint City e com toda a razão né o Terry teve que aguentar essas merdas ainda além do assassinato além do sêmen o fato de ser um suposto canibal Sobre os aspectos negativos do El Cuco Como eu comentei antes, ele vacila entre momentos de desprezo e de atenção para com seres humanos E acaba ganhando um lado mais humano no final do livro Ele entra numa vibe de não querer ficar sozinho De buscar seus semelhantes E meio que fica parecendo que todas as atitudes tomadas Para intimidar os envolvidos na investigação Foi para ter atenção Para interagir com seres, entre aspas, semelhantes a ele Bem entre aspas, esses semelhantes mas ele solta comentários de que, tipo, ele trata os humanos da mesma forma que nós, humanos, tratamos as vacas e os frangos, como comida. É meio frustrante esse vai e vem dos sentimentos do El Cuco. Eu entendo a parte da cadeia alimentar. É terrível. Mas, tipo, ele não precisa se transformar em outra pessoa para se alimentar. Ele tem uma forma original. Para que gastar tempo e energia criando situações para desgraçar com a vida da sua comida? E tipo, é inteiramente bizarro essa transição de sadismo para necessidade básica. Eu fico meio perdida, confesso. Pra mim, essa montanha russa de comportamentos do El Cuco é o ponto mais baixo do livro. Mas eu achava isso até chegar no final do livro. Pasmem, mas ele morre ao receber uma meada da Holly. Isso mesmo que vocês ouviram. A nossa querida Holly pega uma meia cheia de pedras, eu acho que são pedras, e dá na cara do El Cuco. Pra mim, me broxou na hora quando eu li essa parte. Até fiquei esperando uma cena pós-crédito falando que ele não morreu. Mas não. A meiada foi definitiva. Sério, sabe? Não dá pra resolver treta sobrenatural dando meiada em monstro. Você não vê o Senna e o Jin fazendo isso, né? Depois dessa revolta no bloco dos spoilers, você pode estar se perguntando se realmente vale a pena ler a Outsider. Sim. Vale. Eu reafirmo. Mesmo com as bolas foras que o King dá, a história é boa, é instigante e dá pra ver que envolveu pesquisa tanto na mitologia do monstro como na parte forense. Então, leiam e depois me digam o que acham. Combinado? Acabei descobrindo que o livro vai vir a série em algum momento no futuro, mas há poucas informações confirmadas. Só o nome da produtora, que é a mesma do filme A Torre Negra, e do roteirista, que é o criador da minissérie The Night Off, que eu recomendo bastante. Ficou interessado em comprar o livro? Ele está na faixa de R$ 45 reais nas lojas virtuais, mas infelizmente ele não está disponível no Kindle Unlimited. Se você gostou desse episódio e mal pode esperar pelo próximo, assine nosso feed em www.recomendacast.com.br ou em qualquer agregador de podcast. Estamos no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Nossas redes sociais são Recomenda Cast, tanto no Facebook como no Instagram e no Twitter. E se você tem dúvidas, sugestões ou críticas, mande e-mail para contato@recomendacast.com.br. Meu nome é Dúnia e esse foi o segundo episódio do Recomenda Cast. E eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Tchau, tchau.